0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und auch diesmal habe ich einen Studiogast, der wird sich gleich selbst vorstellen. Er hat mit unserem Verlag eine recht gute Beziehung und hat etwas gemacht, was wir gleich vorstellen, er hat etwas übersetzt. Was genau wird er erzählen? Dieser Podcast wird etwas länger als sonst, denn der Gast ist extra aus Nürnberg angereist und es ist ja immerhin 650 Kilometer entfernt. In Folge 132 hatten wir bereits ein virtuelles Interview, wir beide. Stell dich dennoch einmal kurz vor. Welches waren deine wichtigsten beruflichen und kulturellen Stationen und Ereignisse?
1: Ja, vielen Dank erst noch mal für die Einladung. Mein Name ist Hans von der Golz, ich bin seit einem Jahr Lehrer im Ruhestand ich komme aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus, beide Eltern waren Musiker, einige Geschwister, Neffen und Nichten sind es heute auch, teilweise sehr erfolgreich. Meine berufliche Laufbahn ging zunächst aber in eine Richtung, die überhaupt nicht meinen Wünschen entsprach, ich machte eine Lehre als Bankkaufmann. Dieser ermöglichte mir dann aber Ende der 70er Jahre, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen und zu studieren. Meine große Liebe galt der Literatur und der Sprachen. Das war schnell klar, ich entschied mich für die Germanistik und schwerpunktmäßig für die nordische Philologie. Norwegisch sprach ich seit meiner Kindheit flüssig, meine Mutter kam aus Oslo und auch mein Vater hatte eine norwegische Mutter. Nach meinem Studium in Bamberg und Erlangen sah es an unserem kleinen nordischen Institut mit festen Stellen schlecht aus. Und da meine Frau und ich inzwischen zwei Kinder hatten, trug ich als Lehrbeauftragter für skandinavische Sprachen, Literatur und Landeskunde an der Uni Erlangen mit Intensivkursen in DAF, also Deutsch als Fremdsprache, in Fürth und norwegisch Kursen am Bildungszentrum in Nürnberg zum Familienunterhalt bei. In meinen Literaturseminaren zu Ibsen, Hamsun, zu Alexander Herlan, zur Rezeption norwegischer Literatur in Deutschland und vielen anderen Themen fand sich erfreulicherweise immer eine engagierte und aufgeschlossene Gruppe von Studierenden, die sich auch gelegentlich an kleineren Übersetzungen herantrauten. Weil es nirgendwo zu einer festen Anstellung reichte, begann ich nebenbei an einer Dissertation in der Nordistik zu schreiben, in der Hoffnung, mich damit auch anderswo bewerben zu können, aber ich wusste um die schwierige Situation an den Unis in Deutschland und in Skandinavien. Als ich die Dissertation zum Thema norwegische Okkupationsliteratur nach 1945 beinahe fertig hatte und nach wie vor kaum Stellenangebote in Aussicht waren, entschied ich mich noch einmal zum Berufswechsel. Neben meinen Kursen studierte ich noch drei Semester fürs Lehramt und kam mit 41 Grad noch in den Schuldienst mit den Fächern Deutsch, Geschichte und Ethik. Da meine große Liebe nach wie vor der Literatur, dem Theater, ich hatte ja schon während meiner Studienzeit viel Theater gespielt und literarische Lesungen gehalten, der Musik und der Kunst galt, konnte ich dank meiner Schulleiterin, die mir vollkommen freie Hand gab, den ganzen Kulturbereich in der Schule aufbauen ganz besondere Freude machte mir der Aufbau einer Schultheatergruppe, mit der ich, natürlich mit wechselnden Schauspielern, über 20 Jahre lang spannendes Theater machte, mit den jüngeren, zum Beispiel Dramafassungen zu Preußlers Krabat, Kästners Emil und die Detektive, zu Astrid Lindgrens Brüder Löwenherz, mit den älteren Allesquerbeet von Molières eingebildeten Kranken, Lenz Soldaten, einer Bearbeitung von Goethes Faust und ein weiteres Stück, dessen Name und Autor ich hier nicht nennen darf, sonst bekomme ich Schwierigkeiten, einiges von Dürrenmatt kam noch dazu und auch eigene Stücke. Jedes Jahr gaben wir ein, manchmal sogar zwei verschiedene Stücke in einem Nürnberger Theater, es war einfach umwerfend. Die kulturellen Stationen und Erlebnisse will ich ganz kurz zusammenfassen. Meine Liebe zur Literatur begleitete mich ein Leben lang. Ich hielt Lesungen, tu es teilweise immer noch, mit musikalischer Begleitung zu Eichendorf, Heine, Wagner, Hamsun, zu den Themen Wein, Literatur und so weiter und so weiter. Ebenso auch Seminare zur nordischen Literatur in Bildungszentren und Volkshochschulen und schrieb auch eine Weile wöchentliche Buchkritiken auf Facebook. Meine zweite Liebe galt immer der Musik. Seit frühester Kindheit habe ich die Kammermusik des 19. und 20. Jahrhunderts aufgesogen. Oft saß ich als Kind während der Proben meiner Eltern unter dem Flügel oder auf dem Sofa im Eck. Mein jüngerer Bruder führte mich in jungen Jahren in die Jazzmusik ein. Ich hörte schon früh, neben avantgardistischer Rockmusik, Charlie Parker, Miles Davis oder Charles Mingus. Ein Initiationserlebnis hatte ich auch. Mit Folgen, im Alter von 10 oder 11, das war Bachs matthäus Passion. seitdem singe ich für mein Leben gerne in Chören, kleinen Kammerchören oder in großen Konzertchören. Cello und Querflöte lernte ich früh, leider fehlte mir hier der lange Atem, für mich kam daher keine musikalische Karriere in Frage, mit Ausnahme kleinerer Versuche in Jazzbands. Aber seit einigen Jahren leite ich eine kleine Konzertreihe im Großraum Nürnberg mit klassischer Kammermusik, Jazz, literarischen Lesungen und so weiter. Ach ja, schreiben tue ich auch sehr gerne, das meiste aber für die Schublade, aber ich brauche das.
0: Die Hörer haben vielleicht die Ähnlichkeit gemerkt, auch ich hatte als Bestandteil meines Studiums das Fach Deutsch und auch ich bin mit über 40 Jahren Lehrer geworden und das war immer sehr schön, wenn wir geguckt haben, wo sind da Parallelen und wo haben wir uns in andere Richtungen entwickelt. Hans, zwischen März und September diesen Jahres hast du für meine Buchreihe Perlen der Literatur einen norwegischen Roman übersetzt. Erzähl bitte mal, ja, ohne Namensnennung, kurz den Inhalt der Geschichte.
1: Der Roman, der spielt in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, abwechselnd in Rom und Christiania, das war der frühere Name Oslos, und Deutschland. Erzählt wird die tragische Geschichte einer 28-jährigen, selbstbewussten norwegischen Künstlerin, die sich aus den einengenden Verhältnissen in ihrer Heimat Norwegen mit ihren festgefahrenen moralischen Rollenerwartungen und gesellschaftlichen Konventionen befreit um in Rom gemeinsam mit ihren Künstlerfreunden Gunnar, Franziska und Arlen ein neues Leben in selbstgewählter Freiheit und künstlerischer Selbstverwirklichung zu beginnen. Und damit steht diese Romanfigur natürlich auch in der Tradition nordischer Künstler wie Edward Grieg, Ibsen, Björnsen, Hamson, Edward Munk und so weiter, die längere Zeiten in Berlin, Leipzig, Paris, Rom und anderen Orten verbrachten. Die Tage verbringen die skandinavischen Künstler zwischen Ateliers und römischen Landschaften, Ausflugsorten. Nachts ziehen sie durch Bars und Kneipen und diskutieren bei Wein und billigem Essen über Gott und die Welt, über Kunst, Politik und über Ehe und Liebe. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters und ihrer lebensfrohen, selbstbewussten Ausstrahlung hat die Heldin bislang keine größeren Erfahrungen mit Männerbeziehungen, bis ihr eines Tages ein norwegischer Archäologe über den Weg läuft und sich daraufhin die eigentliche Handlung des Romans entwickelt. Zum Schluss wird es so sein, dass sie in ihren Erwartungen enttäuscht wird. Das heißt, sie wird mehrere Männerbeziehungen führen, zwischen denen sie sich entscheiden muss.
0: Ja, das war auch einer der Gründe, warum ich diesen Roman ausgewählt habe. Wie gesagt, Autor und Titel wird nicht genannt. Hans, bitte zitiere doch einmal zwei Passagen in der wörtlichen Übersetzung und wie du bei diesen vielleicht sperrigen Stellen übersetzerisch vorgegangen bist und was du am Ende daraus gemacht hast.
1: Ja, ich zitiere jetzt aus dem norwegischen Original. Musiken kom op, und via via Kontrabasnetz op, som Helge Gram i Skumringen böjet in i Gaten. Den spillete en glade Enke i ett sinnsvagt, drivende Tempo, så de klang som wilde fanfarer. och de svarte små soldater stormet vorbei i den kolle ettermiddag, minst som det var en romersk kocherte, der i de rasende Springmarsch skulle til att styrte seg over barbarenes herskere, i för att at de ganske fredligt skulle hjem til i kaserne. Oder vielleicht war das netto war der Vorteil, dass er schliek fattis, dachte Helgeus milde. Denn da stoh er mit Frackekraven brettet auf für Küll, hatte er eine wunderliche historische Stimmung stürkig genommen. Aber so trug er till und nun mit, nein, auf die Frau kann man nie klok«, und fortsatte nederwege Garten in der Rettung, so man wusste, Korschon skulle liegen. Ich glaube, wenn man eine Sprache, aus der man übersetzt gut beherrscht und mit deren Besonderheiten man gut vertraut ist, geht es in der Regel weniger um richtig oder falsch, sondern darum, wie wir die Übersetzung heute lesen, ohne dass man sofort spürt, hier liegt eine Übersetzung aus einer anderen Sprache vor, die keine oder nur wenig Rücksicht nimmt auf kulturelle Eigenarten, gesellschaftliche Strömungen, Norwegens in diesem Beispiel am Ende des 19. Jahrhunderts, die die tieferen Schichten einer Erzählung beim Lesen erkennbar machen, eingeht. Die Frage ist also, ist richtige Übersetzung automatisch auch eine gute? Trifft der oder die Übersetzende die besondere Atmosphäre, die feinen Nuancen, den richtigen Ton? Wie gehe ich mit sperrigen Stellen, wie du sagst, um? Von diesem Roman gibt es, wenn ich richtig recherchiert habe, bislang nur eine Übersetzung ins Deutsche, aus dem Jahre 1921. Alle folgenden Neuauflagen basieren eben auf dieser Fassung. Die Übersetzerin bemüht sich, den Text möglichst eins zu eins wiederzugeben, was vielleicht zu der Zeit auch üblich war. Das erste betrifft sprachliche Bilder, die die Autorin verwendet. Der Roman beginnt in der früheren Übersetzung folgendermaßen. Die Musik kam über die Via de Condotti, als Helge Gram in der Dämmerung gerade in die Straße einbog. Sie, also die Musik, spielte die lustige Witwe, die Melodie eines altbekannten Gassenhauers ertönte in sinnlos wahnsinnig rasendem Tempo wie eine wilde Fanfare. Und die schwarzen kleinen Soldaten stürmten in dem kalten Nachmittag vorüber, als seien sie mindestens eine römische Kohorte, im Begriff sich in fliegendem Laufschritt auf die Heerscharen der Barbaren zu stürzen, und sollten doch nur ganz friedlich heimwärts ziehen in ihre nächtlichen Quartiere. Aber vielleicht war gerade das der Grund für ihre stürmische Eile, dachte Helge und lächelte. Wie er so dastand, den Mantelkragen gegen die Kälte hochgeschlagen, wallte eine seltsam historische Stimmung in ihm auf. Aber dann begann er mitzusummen. Nein, aus den Frauen wird man niemals klug und setzte seinen Weg die Straße hinab fort in die Richtung, die, wie er wusste, zum Korso führte. Man kann das Problem, das ich hier beim Lesen hatte, vielleicht nachvollziehen. Was mache ich mit den sprachlichen Bildern, den Vergleichen, die ja auch im Original so vorkommen, bei allem grundsätzlichen Respekt vor dem Originalwerk? Ich probierte am Anfang mehrere Varianten aus und ließ sie erst einmal so stehen und arbeitete weiter an den ersten zwei Kapiteln. Mit einigen Tagen Abstand las ich dann nur meine Varianten nochmal, ohne einen Blick ins Originalmanuskript zu werfen und verließ mich dabei mehr auf mein eigenes Sprachgefühl als auf eine direkte Übersetzung, achtete dabei aber sorgfältig darauf, inhaltlich nichts zu verändern. Der Text musste sich flüssig lesen lassen, das war mir wichtig. Am Ende entschied ich mich für folgende Übersetzung. Als Helge Gram an diesem kalten Nachmittag in die Via Condotti einbog, Drang aus einiger Entfernung zunehmend und in einem irrsinnigen Tempo, der Klang von schmetternden Fanfaren wellenförmig an sein Ohr, ihm kam die Melodie irgendwie bekannt vor. Und als nun der Trupp kleiner Soldaten im Gleichschritt flott an ihm vorbeimarschierte, als zögen sie in den Krieg, musste er lächeln. Sie befanden sich wohl eher auf dem Weg zurück in ihr Quartier und konnten es kaum erwarten, ihren Feierabend anzutreten. Trotz der abenddämmerlichen Kälte blieb er einen Moment stehen, zog seinen Mantelkragen hoch und fühlte sich beim Anblick dieses bunten Treibens in dieser historisch so bedeutenden Stadt bewegt. Lange hat er diesem Moment entgegengefiebert, mittlerweile war ihm auch die Melodie wieder eingefallen, es war der Weibermarsch aus der lustigen Witwe. Kaum war der Trupp vorüber, setzte er seinen Weg in Richtung Via del Corso fort und summte dabei diese Melodie vor sich hin. Es gibt viele solche kleine Beispiele, auf die ich hier nicht näher eingehen muss, aber über die man beim Übersetzen schon stolpert und überlegt, wie man das übersetzen soll. Zum Beispiel findet man durchaus abwertende oder rassistische Charakterisierungen, die wohl eher zeittypisch und nicht immer so gemeint sind, wie wir sie heute verstehen. Dennoch die Frage, soll ich sie so übernehmen, sie glätten oder sie in Fußnoten erklären bzw. kommentieren, hier hatte ich als Beispiel die anfangs erwähnten kleinen schwarzen Soldaten. Dazu vielleicht noch zwei, drei weitere Beispiele, die ich jetzt aus der ersten deutschen Übersetzung zitiere. Hinter dem Ladentisch hockt ein gelbhäutiger, dunkler Bursche. Oder eine andere Stelle. In einer Häusernische stand ein alter Mann und Briet Schmalzgebäck auf einem kleinen Herd. Ihm aber wurde übel bei der bloßen Vorstellung, eines dieser fettriefenden Stücke zwischen die Zähne zu bekommen, so schmierig wie der alte war. Eine weitere Stelle. F. jedoch lächelte ersterbend. Im gleichen Augenblick trat ein barhäuptiges, dunkelhaariges Mädchen mit einem frechen, fetten, bleichen Gesicht zur Tür herein. In einem Gespräch äußern sich J. und F. über ihre Pläne als Künstlerinnen nach Südafrika zu gehen. Dort, Zitat, wollen wir Akte bei den Zulu-Kaffern zeichnen, sie sollen ganz prachtvolle Modelle sein. Soweit zu den Beispielen hierzu. Ein anderes Problem, das ich hatte, waren auch die steifen Umgangsformen im Roman. Als H. die junge Künstlerinnen und Künstler kennenlernt, stellte er sich mit Kandidat G. vor. Bezeichnet seinen akademischen Titel, aber das ist sehr ungewöhnlich. Und sie sprechen auch lange von ihm mit dem Titel, ohne dass das ironisch klingen soll. Er wird in die Künstlerkreise aufgenommen und man sieht sich lange und spricht sich mit Herr und mit Fräulein an. Eine Beziehung mit der Protagonistin bahnt sich an und um sie aus ihrer Steifheit zu befreien, fügte ich dann bald ein, sie können mich ruhig duzen. Ich heiße sowieso ein.
0: Ja, würden Sie dann später, wenn das Buch erschienen ist, das vergleichen, das, was Hans gerade vorgelesen hat, dann ist das möglicherweise ein bisschen abweichen von dem, was im Buch steht, denn wir haben damals das Lektorat noch nicht abgeschlossen gehabt und deswegen kann es leichte Abweichung geben. Hans, meine nächste Frage. Was sind die Besonderheiten in der Sprache der Autorin? Denn der Text ist ja immerhin über 100 Jahre alt und wie behutsam hast du dort sprachlich eingegriffen.
1: Die Autorin schreibt ihre Romane in Rixmol, das ist die frühere Form von sogenannten Bugmol, eine ursprünglich vom Dänischen beeinflusste Sprache im Süden Norwegens, die dem Leser heute streckenweise als etwas altbackend vorkommen mag, was aber jetzt nicht als Kritik verstanden werden soll. Als Übersetzer muss man deshalb auch mit dem Dänischen vertraut sein. Die Autorin schreibt in einer sehr lebendigen Sprache und verfügt über eine scharfe Beobachtungsgabe. Sie findet die richtigen Formulierungen, wie ich meine, für kleine Details, ohne den Blick aber fürs Große und Ganze zu verlieren. Ihre sehr realistischen Schilderungen des Großstadtlebens um die Jahrhundertwende zum Beispiel mit all seinen Schattenseiten ist für diese Zeit neu und sehr ungewöhnlich und auch weitgehend einzigartig. Auch an ihren ausgeprägten und streckenweise sehr ausführlichen Landschaftsbeschreibungen zu unterschiedlichen Jahres- und Tageszeiten und Wetterlagen erkennt man auch ihren Blick als Malerin, die sie ja ursprünglich auch werden wollte. In den teils sehr langen und intensiven Diskussionen und Debatten, die die Personen führen, erkennt man, wie nahe der Autorin auch die Themen sind, mit denen die Romanfiguren sich auseinandersetzen. Immer wieder die Frage, was ist ein gutes, selbstbestimmtes Leben in Abgrenzung zu den gesellschaftlichen Konventionen und Rollenerwartungen und vieles mehr. Dafür findet sie meistens auch die richtigen Worte. Dass der Text über 100 Jahre alt ist, spürt man dennoch an manchen ihrer Dialoge, auch wenn das nur die Figurenrede und zwar nur bei manchen Figuren betrifft, zum Beispiel wenn zwei Liebende folgendermaßen miteinander reden, dann lese ich das heute als Ironie, was mir die Person nicht unbedingt sympathischer macht. Ein Beispiel. Meine kleine Jenny, mein kleines Mädchen, mein Kind, mein liebstes kleines Mädchen, ich bin dir für jede Sekunde dankbar, die du deinem Freunde schenkst. Mein weißes Vögelchen, habe ich dich mit meinen hässlichen, schmutzigen Fäustchen berührt, deine weißen Flügel befleckt? Oder an anderer Stelle, ich bin dir so gut, ich habe dich so grenzenlos lieb. Damals hätte ich dich nehmen können, wir haben uns doch gern. Ach, ist dir weh ums Herz, hast du ihn noch immer lieb? Natürlich bin ich ihm gut, oh Gott, oh Gott, ach Gott im Himmel. Gerd! Lieber Gerd, ach nicht doch, sie strich ihm liebkosend über das Gesicht. Ein anderer Punkt sind die bereits erwähnten, teils abwertenden und teils gar rassistischen Personencharakterisierungen, die meistens die Erzählerin äußert und die man vermutlich zeitbedingt auch sehen muss. Und trotzdem die Frage, muss ich sie als Übersetzer glätten? Kann ich sie so stehen lassen oder muss ich sie gar kommentieren? Behutsam gekürzt habe ich die teilweise über Seitenlangen Diskussionen zwischen zwei Liebenden, wenn sich die Liebesbeteuerung häufig wiederholen, teilweise über Seiten, was dem Inhalt der Gespräche keinen Abbruch tut, oder ich habe sie etwas frei in einem Erzählerkommentar zusammengefasst. Das gleiche gilt für die langen und sich wiederholenden Naturbeschreibungen, die die Autorin oft als Spiegelbilder seelischer Empfindungen verwendet. Vielleicht noch ein letzter Punkt, aber nicht weniger wichtig. Obwohl der Roman bei der ersten Veröffentlichung seitens der Kritik teilweise wegen seiner aus damaliger Sicht zu freizügigen erotischen Szenen Aufsehen erregte, findet sie für den heutigen Leser kaum eine adäquate und stattdessen größtenteils eine sehr zurückhaltende Sprache für Sexualität. Hier habe ich manche Stellen etwas behutsam angepasst. Wenn jemand in einem leidenschaftlichen Liebesrausch zum Beispiel sagt, ich bin dir gut oder ich hab dich lieb, dann klingt das in meinen Augen eher nach einem Gespräch zwischen Mutter und Kind.
0: Ja, und der Grund, warum unser Podcast ein bisschen länger ist, wir gehen jetzt also nicht mehr weiter auf diese Übersetzung aus dem Norwegischen ein, sondern auf ein anderes Thema. Hans, ich habe dir auch meine Romantrilogie Großstadtoasen zugeschickt. Damals warst du erst bis zur Mitte von Band 2 gekommen. Im letzten Band, der heißt ja Arthur ist gefährlich, gibt es noch einige dramatische Steigerungen. Und zwar im psychologischen Bereich. Wie gefiel es dir? Was hast du dort besonders genossen?
1: Sehr gut gefiel mir die clevere Auflösung der Geschichte, die sich mir erst später erschloss, muss ich ehrlich sagen, hängt mit der Figur Arthur und der Rolle der Therapeuten und Ärzte zusammen. Die damit verbundene Prämisse überzeugt mich aber sehr. Respekt. Sie versöhnt mich mit manch einer leichten Irritation während der Lektüre, vielleicht aber zum Verständnis für die Hörer unseres Gesprächs, die den Roman ja nicht kennen. Die autofiktionale Romantrilogie folgt ja zwei Erzählsträngen. Zum einen die Geschichte einer kollektiv geführten Alternativen, also nicht auf Profit zielenden Druckerei in dem Hamburger Szeneviertel Ottensen und ihre technische Weiterentwicklung von ihren Anfängen Anfang der 80er Jahre bis in die Gegenwart. Zum anderen die Geschichte der sechs Freunde, eine siebte Person Arthur und seine Bedeutung für die Gruppe und das Projekt lernt man erst nach und nach kennen, die sich als idealistische Seelenverwandte empfinden und eine Art verschworenen Bund mit festen Gruppenregel gründen, den Kreis der Isokraten benannt nach dem griechischen Philosophen Isokrates. Gemeinsam ist ihnen die Liebe zur alternativen Szene, zur Literatur und Philosophie, zum Film und zum Blues. Sie sind diejenigen, ohne die es das Druck- und Verlagsprojekt nie gegeben hätte, die sich dem technischen Fortschritt am Ende nicht verweigern und sich trotzdem aber weiterhin mit Liebe und Leidenschaft der faszinierenden alten Buchdruckerkunst verpflichtet fühlen. Wir folgen also diesen Freunden, technisch versierte Handwerker, Künstler, Grafiker, Autoren, Philosophen und viele andere, die teilweise in anderen Berufen ihren Lebensunterhalt verdienen. Zunächst bis zum Jahresende 1984, in einem abschließenden Kapitel und einem Epilog bis in unsere Gegenwart. Jeder trägt seine Fähigkeiten und Erkenntnisse zum Gesamtgelingen des Projekts bei. Doch die Welt draußen verändert sich natürlich und auch der Szene-Kiez wird zum festen Bestandteil einer liberalen Bürgerlichkeit. Die Freunde bleiben ihren idealen und hehren Zielen treu und zahlen dafür einen hohen Preis. Krisen und Erschöpfung machen sich bereit, die sich somatisieren. Depressionen, Ängste, Migräne, Alkoholprobleme, Magenprobleme, Hypochondrie und andere. Der Leidensdruck ist groß. Sie erkennen Ihre Situation nach und nach und suchen dann sich zunächst jeweils Hilfe bei Therapeuten und Ärzten. Aber auch diese scheitern häufig mit ihren Therapien, weil sie nicht erkennen können, wo die wirkliche Heilung der Freunde zu finden ist.
0: Ja, Hans, du hast sie gerade Isokraten genannt, im Roman heißen sie Isokratiker, aber das ist ja völlig in Ordnung, denn das ist ja ein Roman. Es hat natürlich nie irgendwelche Isokratiker gegeben, das sind Kunstfiguren. Nächste Frage, Hans, wie gefiel dir die abschließende Hinwendung zur Kindergeneration im Jahr 2019? Und natürlich die Frage zu den Anagrammen, gibt es eigentlich Arthur wirklich?
1: Ja, dass man bei einer so verschworenen Gruppe, die über die Jahre nicht nur freundschaftlich eng miteinander verbunden ist und nach wertebasierenden Regeln zusammenlebt und arbeitet, dass die das Interesse der nachfolgenden Generation aus Kindern, Stief- und Enkelkindern der Isokratikern beinahe 40 Jahre nach Gründung der Gruppe nachhaltig geweckt wird, das kann man gut nachvollziehen. Da gehen sie ja auch der Frage nach, woher die plötzlich auftauchenden Krisenanfälligkeiten der einzelnen Mitglieder herrührten. Die Erkenntnisse aus ihren Untersuchungen überraschen eigentlich nicht, auch wenn es schon ungewöhnlich ist, dass sie auf alle sechs Isokratiker zutreffen. Natürlich gibt es Arthur wirklich, aber anders als erwartet. Auf der Suche nach ihm befand ich mich auch selber eine Zeit lang auf dem Holzweg.
0: Ja, dann habe ich wohl meine Arbeit gut gemacht. Ich habe ganz bewusst ein paar falsche Spuren gelegt. Was sind nach deiner Meinung die zentralen Aussagen dieser Trilogie über die Revolution in der Druckbranche, so nenne ich das ja in einem Untertitel, und die der Freundesgemeinschaft der Isokratiker? Aber das war jetzt wirklich die letzte Frage zu den Großstadtoasen.
1: Also ich habe natürlich zu Isokrates gegoogelt und fand dort ein Zitat, das zumindest eine Prämisse andeutet, so finde ich. Das Zitat lautet, wenn du gerne lernst, wirst du auch viel lernen. Was du gelernt hast, erhalte durch Übung. Das heißt also, was Sie ausgehend von Ihren Träumen und Zielen auf der Suche nach Arthur erkennen, lernen und in kreative Ideen umsetzen, das revolutioniert Ihr Projekt von einem kollektiv gleichgesinnter getragenen Drucker- und Verlagswerkstatt, an deren Ende Bücher veröffentlicht werden, wie die jetzt in Deiner Perlenreihe. Und auf der anderen Seite, beinahe noch wichtiger, weil das die Voraussetzung zum ersten Punkt ist, am Ende erkennen Sie und auch Leser, wenn Sie genau hinschauen, schließe ich auch und vor allem die Bedeutung einer selbstheilenden Kraft, die von Ihrer Gruppe und dem Wert Ihrer Freundschaft ausgeht.
0: Ja, Hans, jetzt geht's dem Ende entgegen. Der Podcast hat ein bisschen länger gedauert. Das von dir übersetzte Buch der norwegischen Autorin, auf das wir schon sehr gespannt sind, erscheint für 20 Euro im Juni 2023 im Input Verlag. Wir werden später sicher einen weiteren Podcast machen, bei dem du nach dem Lektoratsdurchgang aus seinem Vorwort und Nachwort für eine Sendung im April 2023 lesen wirst. Hans, ganz, ganz vielen Dank für deinen Besuch in meinem Verlag und im Podcaststudio und... Wir sehen uns dann ja wieder. Toll die Zusammenarbeit mit dir und alles Gute wünsche ich dir.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich, dass es dir so gut gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Danke.
0: Nächste Woche kommt unser Podcast Nummer 167 in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 105 und kommen Sie gut durch die Woche. Start ins neue Jahr ist ja offensichtlich geglückt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören aus Hamburg. Grüßt Sie herzlich, Ralf Plenz.